0: lo que más valora a un colaborador el reconocimiento es lo que nos da la oportunidad de quedarnos sin nuestros sueldos, sin nuestras prestaciones, sin nuestras condiciones de trabajo pero cuando se reconoce nuestro esfuerzo, nuestra dedicación todo lo, el alma que le ponemos a, a lo que hacemos y se evidencia ¿no? que, que podemos que logramos, que, que tuvimos una meta que el objetivo fue alcanzado eso genera eh, vínculos muy importantes con la organización, incluso genera eh, también vínculos con los propios compañeros y con las áreas ¿no? cuando, cuando el trabajo se reconoce. Para mí el reconocimiento sigue siendo eso. Genera mucho, saben, un, un sentido de merecimiento con los empleados. Cuando a mí mi, mi, vamos, mi líder, mi jefe, me reconoce que hago algo bien o que el resultado fue favorecedor por mi esfuerzo y el de mi equipo, pues bueno, caray, me quiero quedar siempre.
1: Bienvenidos a Ruta T, -T, T un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Qué tal amigos de Ruta T y T? Me da mucho gusto saludarlos otra vez para un nuevo episodio y acompañada de alguien que hace mucho tiempo no me, no me tocaba compartir micrófono con él, me refiero a Ricardo Lira. ¿Cómo estás Richard?
2: Muy bien, muy bien Dani. así es. Bienvenida, ¿cómo te fue en estos dos meses de vacaciones?
1: Esperado, no, Richard, nomás fueron dos semanas.
2: <risa> bueno, pues parecieron eh, dos meses que estuviste fuera de, de circulación. Pero bueno, bienvenida nuevamente, Dani. Bueno, yo también estoy muy contento porque tenemos hoy una invitadaza de lujo eh, con quien tendremos la oportunidad de conversar de uno de los temas más importantes para cualquier empresa. Es más, para mí, honestamente, es el tema más importante y me refiero al recurso humano.
1: Así de luchar, es un tema muy importante para todo nuestro auditorio y estamos seguros que estarán muy atentos de lo que vamos a conversar en, en estos minutos. Y como dices, tenemos una invitada que ya nos había acompañado en otro de nuestros podcast, que pues mediante una plática muy amena nos contó algunas recomendaciones para la retención de operadores. Me refiero a Erika Sánchez, ella es Gerente Comercial de Investigación de Personal en Recurso Confiable. ¿Cómo estás Erika? Bienvenida a Ruta TIT.
0: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este espacio. Eh, me encanta volver a saber de ustedes, platicar y por
1: supuesto compartir estos momentos. Gracias. No, pues el gusto es nuestro tenerte aquí, Erika. Muchas gracias. Oye, y pues para nadie es un secreto que la pandemia vino a, a transformar eh, todo el mercado laboral. Pues muchas personas perdieron, perdieron su, su trabajo nos tuvimos que adaptar a nuevos eh, esquemas de, de trabajo a distancia, a volvernos más eficientes. Pero concretamente en el año que acaba de terminar, en el 2022, ¿cuáles consideras que, que fueron estas principales evoluciones que enfrentamos desde el punto de vista, por supuesto, de los operadores, pero también en el personal administrativo y, por supuesto, también los directivos? ¿no? Si podemos analizar rápidamente todas las áreas de la empresa. Pues mira, vaya...
0: Vaya pregunta, porque con este evento que tuvimos de la pandemia nos hizo sacar lo mejor y lo peor de todos, a todos los niveles realmente. Eh, al principio cuando la, la pandemia comienza es el, el shock y el, el desorden para todos, ¿no? no sabíamos realmente para dónde jalar. Eh, sin embargo, todos estos meses que me parece ya son tres años los que ya vamos a cumplir con, con este proceso, con este eh, transformación obligatoria, que tuvimos eh, todos que, que participar y eh, nos deja una gran enseñanza principalmente de las personas que estamos al frente de las organizaciones que tenemos que tomar las decisiones a todos los niveles y la parte administrativa, operativa y sobre todo en, en, en la integración de los operadores ¿no? en la industria. Y es que eh, es súper importante el, el trabajo en equipo y la coordinación aquí jalábamos parejos o jalábamos, porque el que no entrara al mismo redil y al ritmo, pues simplemente se quedaba, ¿no? Entonces, como te decía al principio del comentario, salió lo mejor y lo peor de todos. Eh, yo observo con, con gusto que la mayoría de las empresas eh, sobrevivieron con éxito, el transporte realmente no se detuvo, en algunas áreas que fueron realmente muy pocas, tuvieron la oportunidad de hacer home office, pero en mi experiencia y el contacto que tuve con la gran mayoría de mis clientes, eh, yo noté que brazo a brazo pues, estuvieron trabajando, jamás se detuvieron, ¿no? Y buscamos, y sí, modalidades, nos apoyamos mucho en la tecnología, eh, nos fuimos al home office, de repente todo lo migramos a las videoconferencias o videollamadas, eh, nos las ingeniamos para sacar el trabajo y la realidad es que la mayoría, la gran 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 mayoría de las empresas incluso tuvo hasta más trabajo, tuvieron que contratar más personal, ser más eficientes, más eficaces, eh, acortar temas de presupuestos y, y, y algo que observé y que me dio mucho gusto es que eh, en muchas de las organizaciones eh, se notó una lealtad importante entre la empresa y los empleados. ¿sí? Ese apoyo incondicional que había del empleado a cualquier nivel, en cualquiera de las áreas, hacia el patrón y del patrón hacia sus empleados, ¿no? en cuidar, proteger, apoyar, proporcionar los métodos de seguridad de higiene para que pudiera desempeñarse y también el mismo trabajador en participar y en no dejar de hacer sus actividades y saber que su fuente de empleo también dependía del trabajo que él tenía que hacer a pesar de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, sí, el, 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 vamos, el evento fue muy duro para todos, pero creo que nos dejó más cosas buenas que malas.
2: Muy bien. Eh, Erika, eh, y cuéntanos algo. En esta evolución, eh, tal cual como lo, como lo acabas de, de, de narrar, eh, ¿qué recomendarías eh, a los directivos eh, que nos están escuchando, a los dueños de empresas que nos escuchan, eh, obviamente, de autotransporte, para, obviamente, seguir enfrentando esta evolución del mercado laboral, eh, pues, de manera exitosa.
0: Bueno, pues, eh, primero que nada, eh, no perder de vista que muchos de los integrantes de nuestra organización nos mostraron sus grandes talentos fue mucho la integración de la tecnología, no perder de vista esas personas que estuvieron eh, brazo a brazo al pie del cañón en la organización y justo el reconocimiento de ese esfuerzo. Esa parte es súper importante. Hay un elemento primordial en cualquier relación laboral que es ese lazo que genera de lealtad, ¿sí?, de ahí en adelante cuando tienes la lealtad de tu personal, cuando tienes ese entendimiento, esa conexión con la gente, puedes hacer y desarrollar muchas cosas, capacitar, enseñarles, o sea, hacer muchísimo, ¿no? Pero ese vínculo es súper importante jamás perderlo. Si si los empleados, los trabajadores trabajaron con la organización sin eh, perder de vista y saber que todos somos uno y, y, y tenemos que, que, que trabajar en conjunto, no perder principalmente eso de, de vista, ¿no? Tanto del lado del empleado como del lado del, del directivo, del dueño de la empresa, pero es importante que, que ese patrón o ese director general, eh, eh, pues no olvide que su personal siempre debe ser lo más importante, ¿no?
2: Claro. Y aquí es muy interesante porque al final del día, todo esto que nos comentas aplica para operadores pero también para todo el personal importantísimo de tierra, ¿no, Erika?
0: Sí, sí, de hecho sí, importa, es tan importante el que ingresa a nuestras oficinas a poner en orden y limpieza hasta que el que toma las decisiones, ¿no? Somos eh, un, una pieza, cada uno de nosotros somos una pieza, somos como un engrane, pero terminamos siendo un sistema. Si una parte falla, si una parte eh, adolece, pues nos impacta toda la organización, ¿no?
1: Erika, y como bien señalas, este vínculo entre la cabeza y, y los colaboradores es fundamental, pero se logra solamente teniendo buenos líderes, ¿no?, al frente de la organización. En este sentido, ¿qué recomendaciones podrías hacernos para formar líderes, para formar líderes comprometidos y que realmente, pues, se vea reflejado en el logro de los objetivos? Eh, hay, de
0: hecho, un sinfín de, de vamos, educación o, o, o talleres, eh, diplomados, eh, capacitaciones extras que podemos dar a nuestro personal para ayudarlos a que ellos conozcan los métodos con los que pueden conducir a sus equipos, ¿no? Sin embargo, creo, y así fehacientemente, uh -huh. que el líder debe ser incluso detectado desde un proceso de selección. Yo siempre me regreso a la parte de la selección, ¿no? Sí es muy cierto que podemos formar personal, que podemos formar gerentes, directores, incluso esto es una carrera, no es un tema de un cursito ya soy gerente, ya soy director definitivo, esto te lo da la experiencia y te lo da tu, tu trayectoria, pero eh, también considero que eh, tiene que ver mucho con las características de personalidad, que tenga cada uno de los elementos, eh, un líder eh, sí puede formarse definitivamente, pero sería ideal que desde antes eh, cuente con, con esa, esas, eh, vamos, competencias, ¿sí? que nos ayuden pues, a facilitar y a convertirlo en el líder que, que necesitamos ¿no? para cada una de las áreas.
1: ¿Y como, cuáles son algunas de estas características que tú detectas al momento de, pues, del reclutamiento, de convivir con, con las personas, y que dices este puede ser un buen líder?
0: Ah, bueno, mira, yo, yo recuerdo en, en mis pininos cuando yo estaba en la parte de, de reclutamiento y selección, yo recuerdo que, que había algo, algo muy importante, tiene mucho que ver con, con el carácter desde que contactas a un candidato, tienes la oportunidad de de saludarlo, de invitarlo a un proceso, de pedirle su currículum, sus generales, todo eso. Y tiene mucho que ver el trato, el nivel de comunicación que esa persona pueda tener hacia todos los niveles. Ese sería como... Siento yo la primer característica donde te das cuenta que la persona comienza a tener apertura y de ahí en adelante. Su nivel de comunicación es súper importante. Un líder que no sabe comunicarse no puede con el resto de las, de las habilidades. Tiene que ser alguien que tenga esa capacidad de, de poder conectar a, hacia todas partes. ¿no? Y es como a, a, toma el espacio completo y lo domina.
2: Y cuéntanos en tu, en tu experiencia eh, esta cuestión de liderazgo. Sabemos que el liderazgo no, no necesariamente está solamente en la cabeza de, de la organización, por supuesto, ¿no? El capitán del barco no es el que está, establece las estrategias hacia dónde quiere llevar a su organización y el que pone el capital, pero al final del día se necesita que haya liderazgo prácticamente en toda la pirámide de la, de la organización. En tu experiencia, ¿dónde ves más áreas de oportunidad? ¿no? En mandos intermedios, por ahí hemos eh, escuchado, ¿no? Pero cuéntanos en tu experiencia, ¿dónde están estas eh, ajustes que se tendrían que estar haciendo dentro de la pirámide de, de nuestra empresa?
0: Fíjate que eh, justamente lo, lo acabas de comentar, eh, las áreas de oportunidad yo las noto justo de niveles medios hacia abajo, que es eh, donde se pierde como un poquito la, la vigilancia o el seguimiento del personal. He visto gerencias excelentes, eh, personal con el que tengo contacto, gerentes de operaciones, tráfico, de recursos humanos y todo eso, con quienes tengo contacto que son personas con excelentes características, llevan áreas muy importantes en organizaciones bastante grandes, empresas muy, muy grandes. Pero eh, llega un momento después de que eh, rebasa, eh, va a la gerencia, enseguida hay una jefatura, una coordinación, y generalmente existe como una falta de seguimiento, tal vez un tema más eh, motivacional es el personal operativo. Y justamente esa parte, esa, ese personal operativo es el que tiene el principal contacto o el que proporciona como la materia prima al que opera nuestra organización. Yo puedo como gerente ser un excelente líder, tener bien a mi personal, pero si yo no estoy vigilando que la persona que toma el documento y le pone un sellito para que el pago pase, ¿sí? si yo no superviso esa parte, pues la realidad es que se entorpece. No se pierde, pero entorpece y eso puede de alguna forma eh, modificar desde algo que vemos tangible que no es súper importante, un clima laboral, hasta un resultado, ¿no?
2: Y la experiencia aquí del, del propio colaborador, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un, en un operador eh, que tiene contacto con diversas áreas dentro de la organización y, como bien dice, si no hay un buen trato, por más que el jefe... ¿no? Por más que el dueño, incluso yo he visto dueños que hoy están cada vez más cerca de, de los operadores, me ha tocado vivir los directores generales que están ahí directamente con los, con los operadores, pero si estas personas que están en contacto de monitoreo, como bien dices, de contabilidad, de finanzas, no tienen eh, justamente ese liderazgo y esa sensibilidad de, de generarle una buena experiencia al colaborador, se nos puede venir abajo buena parte de, de la colaboración en la empresa, ¿no?
0: Correcto, de hecho hay cientos de, de ejemplos, yo los eh, reviso, llego a platicar mucho con los operadores y justo es eso sentir, llegan a estar en organizaciones donde sus unidades son muy bonitas, sus pagos están a tiempo, es suficiente el salario que están ganando, pero se van por un tema de trato y fue una mala dinámica la que se generó, incluso a veces ni siquiera es culpa de quien está operando, ¿no? nada más es una consecuencia de, de una mala dinámica interna, de un tema de clima laboral. ¿no? Pero sí los escucho y les puedo asegurar que más del 80% de la rotación, que es la consecuencia, ¿no? de la, de, de la, la consecuencia más bien de la rotación, eh, sucede por, por un error en esa dinámica, en esa gestión en el trabajo tan sencillo que se puede estar realizando y me genera una baja se ve va la gente, se desmotiva simplemente y, y se nos echa a perder este pues, buena parte de la labor que, que hacen los líderes ¿no? los gerentes
2: claro Y, y a, Aprovecho este comentario que, que nos haces, Erika, para dar una transición, ¿hacia qué recomendarías para poder tener una mejor captación, pero sobre todo retención de talento hoy en las empresas de autotransporte?
0: Sigue siendo el trato o sea, sigue siendo la gestión del recurso humano. Sigue siendo el seguimiento, sigue siendo el contacto. Yo, yo comprendo muy bien y, y, y apoyo mucho el uso de la tecnología. Está padrísimo que, que estemos en contacto con, con nuestros operadores por una aplicación, que les enviamos un audio. El WhatsApp fue así como, como la mejor herramienta que pudimos ocupar, la más económica, versátil, rápida, práctica y, y todo, ¿no? Pero necesitamos no dejar de, de tener ese contacto con la gente que opera en nuestra organización. Necesitamos eh, dar ese saludo, necesitamos dar esa palmada, ese acercamiento, bajar, ir hacia donde, a, no sé, bajar a taller, a mantenimiento, a los patios y, y convivir con el personal. O sea, eso sigue siendo primordial, siempre, siempre. Hay una, una organización, a mí, a mí me encanta, me encanta su líder, me encanta su director general, es una persona ya de bastantes años. Eh, cada vez que, que nos llega a dar una opinión resulta muy controversial y, y hay algo que, que a mí me encanta de él. Todos los sábados, todos los sábados llega a su empresa, estaciona su vehículo, Entra desde que pasa por la puerta para su vehículo en la parte de fuera de su organización y toma cuatro operadores, los que se encuentre No es el que tiene mucha antigüedad, no es el este, preferido, no es el mejor, no, no, ¿quién sabe? Los cuatro primero que queden a su alcance y se los lleva a desayunar. Ajá, o sea, a lo mejor agarró uno que lleva dos días y otro que lleva diez años y otro tres meses y, y lo sienta con él y se sienta a desayunar y les comienza a preguntar, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué opinas? ¿Y cómo te fue en mantenimiento? ¿Y ¿Qué te dijeron para el diésel? Y ya entendiste cómo vas a cobrar y ya comprendiste esto. Y, que, y son de las empresas que yo conozco que tiene una cero rotación.
2: Wow.
0: Real, no tiene rotación. Pues Cuéntanos, <risa> es.
2: Sí. Oye, pero interesantísimo que porque recaba información de primera mano, que es algo que no se hace, ¿no?
0: Claro, claro, tiene todo a la mano y, y, y vamos, no es tan, no, no le invierte mucho tiempo, ¿no? Le invierte una hora, una hora a la semana y con eso hace su diagnóstico de clima laboral y sabe por dónde tiene que apuntar, ¿no? Y enseguida va, apunta sus comentarios, va a cada una de las áreas y le dice, te encargo este punto y te encargo este punto. Entonces, eso, eso aparte me encanta porque es un líder que invita a su equipo a participar, ¿no? Claro. Esa es otra, otra forma como suavecita, determinante, eh, y muy comprometida de, de hacer que tu equipo jale contigo, a mí me gusta eso, cuando comentó, apunto en una servilleta, eh, cuál fue la observación del operador, y le, sí le llevo la servilleta al de mantenimiento, al de liquidaciones, y bueno, sus empleados guardan sus servilletas ahí con sus comentarios, y, y le dan la importancia necesaria, y toman acciones, que eso es lo importante, a mí, a mí esa empresa me gusta, me encanta.
1: Erika, y bueno, sabes que cada vez hay más empresas que apuestan por incorporar a mujeres a, a la operación de vehículos pesados, pero desde tu perspectiva, ¿qué es lo que necesitan estas empresas para garantizar el éxito en esta incursión de las mujeres? ah pues invitarnos más. Pues eso, eso es lo que necesitamos,
0: que se haga mayor difusión para la integración. Hay muchas empresas que ya desde hace algunos años eh, eh, han integrado personal femenino, eso... Ha sido, eh, vamos, muy inclusivo. Muchas de las mujeres que, que están en, ya en este sector, de hecho tienen muy buenos eh, niveles de rendimiento, tienen eh, muy buenos ingresos también, son reconocidas. Eh, sin embargo, sí se requiere como proporcionar un poquito más las condiciones. El tema de los lugares donde dormir, donde asearse, eh, que el tipo de operación sea también un poquito más eh, de reconocimiento porque somos mujeres, podemos operar. Sin embargo, la mayoría de las veces somos madres de familia. Entonces, eh, sí, tal vez algún modelo que nos permita no descuidar esa parte tan importante como es el, el, la familia, ¿sí? que termina siendo también incluso la formación, tal vez, de esos nuevos operadores. Pero si yo veo como hija que mi mamá, mi mamá, estar siendo reconocida en ese medio, en ese sector, créanme que si nosotros damos eh, buenos elementos, buen trato, buenas condiciones, estamos nuevamente generando ese semillero que mucho se habla que ya se perdió, ¿no? Si damos ese, ese espacio, reconocemos, eh, vamos a motivar que vengan esas nuevas generaciones y seguramente vamos a poder en unos años recuperar esa necesidad de querer ser operador
2: u operadora. Erika, nosotros como TIT siempre estamos obviamente acercándonos a líderes y expertos eh, como tú para que orienten a otros eh, directivos de las empresas eh, en términos de los operadores. Sin embargo, también para nosotros eso es fundamental el, todo el personal de tierra que hay dentro de las organizaciones. Eh, y hoy hay algunas empresas de transporte que están adoptando ciertos modelos híbridos, ¿no? Y me estoy refiriendo un poco a la posibilidad de, de, de home office. Incluso lo comentabas ahorita, la parte de, de las mujeres puede ser adoptado también el tema del modelo de, de home office, eh, particularmente para las mujeres, para también poder tener esta posibilidad del de cuidado el cuidado de la familia. Pero para, en tu experiencia, ¿cómo podemos hacer un modelo de home office o híbrido? que sí nos permita ser productivos?
0: Definitivamente no puede aplicar para todas las áreas. Hay muchas actividades que se requieren, sean presenciales. Sí lo noto un, un poco, vamos, complicado poder decir que se te vaya, por ejemplo, liquidaciones a home office liquidaciones debe estar porque es la operación continua, áreas de mantenimiento. Toda la parte operativa es muy complejo, incluso hasta que se vuelva un, un modelo híbrido, porque lo requiere 100% en, en oficina. Sin embargo, creo que sí, en lo que tenemos que trabajar y que seguramente eh, va a dar mayor tranquilidad y, y va a mejorar en, en resultados, es la reingeniería de procesos. Tenemos que buscar ser más prácticos ser más versátiles, hacer las cosas más sencillas. Y eso nos va a, a dar esa posibilidad de, de mejorar nuestros tiempos de respuesta, de mejorar... Eh, los resultados. ¿Por qué? Porque eh, mejoramos un proceso. A lo mejor ya no es necesario en algún proceso, no sé, dos, tres firmas, dos, tres sellos, o tener que tocar tres, cuatro ventanillas cuando tomamos conciencia que estamos haciendo tal vez actividades de más o tal vez actividades de menos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Revisar nuestros procesos. Y eso nos va a ayudar justo a eficientar y poder generar mejores modelos de trabajo, ¿no? En todos estos tres años que tenemos eh, ya... Regresando de la pandemia y con todo lo, lo sucedido, no conocí una sola empresa que, que mandara al 100% home office a sus empleados. La realidad es que no. La gran mayoría siguieron operando. Lo aplaudo, la verdad, lo reconozco. Mi admiración total al, al sector porque eh, de verdad que jamás dejaron de, de, de hacer su labor, jamás dejaron de, de cuidar a su, a su personal. Eh, se mostró una lealtad padrísima del patrón hacia, hacia sus empleados, un sentido muy fuerte de protección y también los empleados hacia, hacia sus directivos. Pero lo que sí noté fue que muchas de las empresas hicieron más eficientes sus procesos, cambiaron algunas cosas y eso mejoró. O sea, muchos emigraron a más tecnología. Eh, incluso también hubo un poquito de cambio de actitud en las, en las personas y, y fuimos más cooperativos, fuimos más empáticos. Entiendo que no me puedo tardar tanto tiempo, que tal persona tiene que ser despachada, que tiene que irse, que no hay acceso, que debo guardar una medida de seguridad de higiene. O sea, eso sí, la empatía fue un, un elemento importante y eso nos ayudó mucho a, a quitar esas... Eh, tal vez actividades o funciones que entorpecían algunas actividades, y eso también pues ocasionó que las personas que estén operando pues su trabajo sea más sencillo, e incluso se pueda reducir su jornada laboral o pueda hacerse tal vez no tan híbrido de un día sí, un día no, pero tal vez un día a la semana, ¿no? Y, y eso, eso sí lo noté en algunas organizaciones, ya no iban de lunes a viernes o lunes a sábado, hacían como un descanso también para evitar que estuvieran tantas personas en una sola oficina y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, sí, de beneficio mucho la reingeniería de procesos trajo mejoras, todos contentos, ¿no? Porque a quién no le gusta que lo manden a su casa a trabajar. Claro. Nos sentimos hasta más en, en nuestro hogar, ¿no? Decimos, ay, qué padre, ya no andamos en el tráfico o en las horas pico, ¿no?
1: Erika, a lo largo de la charla nos has platicado de, de la importancia de tratar bien a los colaboradores, de arroparlos, escucharlos. Pero adicional a esto, ¿qué, en tu experiencia, ¿qué dirías que es lo que más valora a un colaborador?
0: ¿Qué es lo que más valora a un colaborador? El reconocimiento. El reconocimiento es lo que nos da la oportunidad de quedarnos. sin sí, nuestros sueldos, sin sí, nuestras prestaciones, sin sí, nuestras condiciones de trabajo. Pero cuando se reconoce nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, todo lo, el alma que le ponemos a, a lo que hacemos y se evidencia ¿no? que, que podemos, que logramos, que, que tuvimos una meta, que el objetivo fue alcanzado, eso genera eh, vínculos muy importantes con la organización, incluso genera eh, también vínculos con los propios compañeros y con las áreas ¿no? cuando, cuando el trabajo se reconoce. Para mí el reconocimiento sigue siendo eso. Genera mucho, saben, un, un sentido de merecimiento con los empleados. Cuando a mí, mi, mi, vamos, mi líder, mi jefe, me reconoce que hago algo bien o que el resultado fue favorecedor por mi esfuerzo y el de mi equipo, pues bueno, caray, me quiero quedar siempre.
2: Erika, cuéntanos un poco. Obviamente reconocemos eh, a Recurso Confiable, un, he hecho una grandísima labor en, en el sector y desde, metiéndole un poco de lupa a, a lo que es la parte de operadores, cuéntanos un poco desde la perspectiva de Recurso Confiable ¿Cómo es que se ha transformado el oficio de operador en cuanto a edades, géneros, ¿no? y un poquito el tema de rotación, si ha mejorado o empeorado en el último año?
0: Nosotros observamos que muchas personas, sin importar eh, su actividad o su experiencia, se siguen uniendo a las filas del transporte. Incluso como recurso confiable, nosotros hemos eh, eh, adaptado herramientas que han sido de gran utilidad eh, justamente para valorar este talento, eh, detectando características muy peculiares, muy particulares sobre eh, comportamiento, valores, ética, que son las que permiten que el personal permanezca. Ya el tema de capacitación, adiestramiento eh, y todo lo que requiere un, una persona operativamente conocer del puesto, definitivamente lo adquiere de la misma capacitación que, que le da la empresa y también de la experiencia nosotros como recurso confiable hemos eh, trabajado justo les comentaba en este tipo de herramientas que nos permiten valorar y, y rescatar ese eh, talento de valores que hay a mí me sirve eh, perfectamente o a una organización perdón nos, nos es bastante útil tener personas que estén enfocadas al cumplimiento de su trabajo y que bueno tengan ese valor de la lealtad del de la unión Quieran conservar su empleo, que tengamos eh, temas de probidad bastante bien cuidados, y pues eso es lo que nos permite dar la oportunidad al desarrollo de personas que no han tenido experiencia en el sector, pero que seguramente aprendiendo pueden ser excelentes elementos, ¿no? Que tienen esa disponibilidad y, y esa entrega para cambiar de giro y decir. Yo me dediqué a otro tipo de actividad en otro sector, pero ahora puedo ser un excelente operador, ¿no? Entonces vienen de otros sectores, de otros giros, y se han adaptado perfectamente al sector del transporte.
2: ¿Y ves que el sector está logrando captar nuevas generaciones, Erika?
0: Eh, sí, sí se están, se están integrando, pero fíjate que curiosamente no vienen exactamente de, de familias de operadores o de formación de operadores. Como les comentaba hace un, hace un momento, se nos extravió un poco ahí el semillero, que dejamos como de motivar eh, que esa nueva generación viniera ya con el chip de quiero ser operador, pero sí vienen como de otras actividades o de, de otros, de otro tipo de entornos, ¿no? Pero sí, sí se están integrando, pero ya no viene como de la raíz de donde venía, ¿no? Mi papá es operador, mi abuelo es operador, yo quiero ser operador, ¿no? Vienen de otro tipo de actividades.
2: Y en cuanto a mujeres, Erika, ¿están viendo que está creciendo también? Eh, ¿Hay más, más operadoras?
0: Sí, no te tendría un número en este momento, pero sí eh, se ve que se está integrando más el, el género femenino y nos da mucho gusto, ¿verdad? Porque eh, realmente pues, todos podemos participar, las unidades ya tienen tecnología bastante buena que nos permite operar. Antes, conducir un vehículo de carga era mucho el tema de no solo habilidad, sino fuerza y pues bueno, ya las mujeres podemos operar muy bien las unidades ¿no?
2: Erika, para empezar a, a cerrar eh, esta, esta charla que ha sido muy, muy interesante nos gustaría que nos platicaras algunos otros casos de éxito que conoces, ya nos platicabas la de este dueño que va a la empresa, escoge a cuatro operadores, se los lleva a desayunar y hace un buen diagnóstico y seguramente por ahí los apapacha con el, con el tema del desayuno. Pero cuéntanos algunos otros casos de éxito, ¿no? Para que también los que nos están escuchando lo vean como una alternativa a replicar.
0: Pues mira, de, de muchos años he observado que las empresas... De manera general, te podría mencionar tal vez a, a algunas muchas organizaciones que eh, llevan a cabo con éxito eventos ajá, que tienen excelentes resultados cuando siguen eh, reconociendo, combinando mucho el tema del reconocimiento con la lealtad. Y lo hacen esto por medio de, de eventos donde invitan a participar a las familias, que es un elemento bastante importante que, que considero todas las empresas deben integrar, porque de hecho es el motivo del operador, porque el, por lo que el operador trabaja y se queda, ¿no? Eh, mira, eh, en, en los años que, que tengo eh, participando en toda la gestión del recurso humano en el transporte de carga, eh, me he percatado... Pueden haber muchas actividades en las que eh, busques traer al operador la familia como el móvil principal de, 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 del rendimiento de un operador y de sus resultados, porque juega un papel súper importante, pero sigo insistiendo, puedes organizar eventos, ferias, premiaciones, concursos, las fiestas de fin de año los festejos necesarios que es el Día de la Virgen, Semana Santa y este tipo de cosas, el Día del Papá, el Día de la Mamá, todo eso. Pero sigue siendo el elemento básico la calidez y el acercamiento con el operador. ¿Diario? Sí, o sea, te digo, pueden haber muchos eventos, pero puedes hacer un evento, pero muy frío. Ajá. Y hacerlo todo muy mecánico. Pero cuando, por pequeño que sea tu evento, como les platicaba la experiencia con, con este patrón, que tiene ese contacto directo cada ocho días, todos los días sábados, toma su, su desayuno con sus cuatro operadores, no necesita o no necesariamente tiene que hacer un gran, gran evento. Él lo hace cada ocho días, tal vez no diario, pero lo hace cada ocho días, y eso fomenta incluso a veces hasta se le paran los operadores así como al paso para ver si los escoge a ellos, ¿no? Sí. Eso <risa> está, está muy padre o sea, los mismos operadores tratan de quedarle en el paso para, quiero desayunar no más que desayunar, quiero platicar quiero tener ese contacto, ¿no? con, con él, entonces yo sigo atinando que si sí pueden haber muchísimas eventos, muchas ideas ajá, para integrar pero sigue el contacto, sigue siendo la convivencia el elemento ideal para, para conseguir eh, progreso y sobre todo obtener información que nos haga eh, eh, hacer cambios donde los tenemos que hacer o mejoras
2: ¿no? la, la verdad es que esto último que nos platicaste estuvo, es muy interesante ¿no? o sea, eh, me queda claro que más allá de realmente buscar esta cuestión de los eventos y todo eso, esta calidez que tú dices de, del día con día ¿no? y un buen trato diario no, no, uh -huh. no es mucho más importante que, que, que un día del padre con la familia, ¿no?
1: Exactamente. Erika, pues como dice Richard, siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por todos estos conceptos que nos compartes, que además van aderezados con anécdotas y con ejemplos que seguramente serán de utilidad para quien nos escucha Muchísimas gracias, Erika.
0: Gracias a ustedes. Eh, excelente el espacio, la oportunidad de de compartir las experiencias que he tenido y como siempre a sus
1: órdenes les mando un abrazo y aquí estamos a la orden los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales no olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la Ruta correcta, por supuesto en la Ruta TIT